0: 大家好，我是卡卡，我是贝拉，我们是阿卡贝拉,拉，欢迎收看阿卡贝拉补唱,唱歌。今天我们要分享的是什么呢？分享的是落魄公主的落呃什么？落魄公主的创业游记。谁是落魄公主？就我们两个人。<笑><笑>让大家猜啊！好，嗯，好吧，今天主角骆驼公主应该是我，<笑>但其实我也不是什么真的公主啦，贝拉才是真的公主啦，毕竟你是阿美族部落酋长的小公主嘛。小小主现在现在也没什么屁用，对不对？就没什么用啊？那有什么用？<笑><笑>那我真的在你旁边也称不上什么公主啦，我也没有到公主的程度。不过会这样讲，是因为之前 YouTube 我们有稍微分享过我们在拍。YouTube 之前我们都在做什么？然后其实我分享过，我、嗯、创过蛮多业。然后今天会让大家就是更深入的讨论这件事情，然后可能也会分享到一些没有跟大家聊过的事情。会讲落魄公主，是我跟贝拉在讨论今天这个主题的时候，就突然讲到为什么我会创业。我觉得原因蛮多，但是可以先跟大家分享一下我们的故事，就是你怎么从公主变成落魄公主？原本是金汤匙出身，然后结果我的金汤匙被卖掉了。我其实也不是说金汤池出身、嗯，就是可能以前就是中产阶级。但是像我们家族本来是住在中正区，所、嗯、以你要住在中正区、中正纪念堂或古亭那一区，基本上很多都是书香世家，贵的嘞，贵的嘞。对，然后我就从小就住在中正国中旁边，那边就是一个黄金学区、嗯、黄金地段。我们家就是很注重念书，所以像以前有分享过，大概只要考试没有考到前三名，其实就没有什么好眼色可以看
1: 、嗯，然后没有
0: 考到什么好学校，就是好像你好像被扣上一个就是。哎，没什么录用的那种感觉，嗯，就是有点半放弃。然后可是因为以前我弟就是属于比较不会念书的，嗯、然后我就是从小很爱看书，然后我是很早就可以不用看注音符号，我就可以直接念各种书的人，我就很爱看。然后在考试上面成绩也还不错，所以对爸妈来说就是会算是寄予厚望，然后也会觉得啊，这个女儿就以后可能会出人头地，以后可以当成爸妈炫耀的一个。名牌以后可以达到那个壮举，就是可投资的人这样子。然后，所以其实从小压力就还蛮大的，然后就会觉得啊，那我就是要出人头地，那我就是要念好书。然后我对自己当然也会有期许，我其实也是有好胜心的。我就有分享到，我们家本来是书香世家，因为像我姑姑他们全部都北语女的，然后都有国外的学历，不然就是医生、教授啊，或者系部工程师什么的，算是学者型的。我爸学历也蛮厉害，他是师大附中的，嗯，然后我妈也是好学校的，我妈是中立高中的吧，但我爸是唯一走商业路线的人，所以我爸就会觉得他在他们家族里面看起来就是农工商嘛，嗯，然后姑姑们都是士这个等级，是农工商最高等的，然后我爸是士农工。商。就最低等的，就是有那种传统的观念。可是我爸就是很努力，他就是从业务开始当起，他就是很想赚钱。然后好不容易开了自己的公司，到我国中的时候他开始开了自己的一个公司，然后在我高中、大学的时候开始大赚钱。嗯，然后可能公司营业额可能一年都有好几千万到亿的那种等级。哎、欸，很扯哎，就是那种、哦，我差点就是掉到一个金龟婿哎！我也差点就真的是公主呢。然后那时候，其实，在全盛时期，我在大学的时候算是我爸妈的全盛时期吧。然后那个时候家里就是有三间房子，然后还有一间公司，就是办公室，都是买的。所以其实算是资产蛮丰厚的、嗯。小时候当然不懂，但是长大才知道，哇，以前真的是蛮有钱的耶。然后主产其实也蛮多的。
1: 嗯
0: 。然后可是就是好死不死，我爸也算是做生意吧，就是很多你知道人心险恶的地方。嗯。然后算是被别人搞了一场。嗯。然后被搞了一场，就是我们家是做一些特殊规格的东西，然后那种订单都是要先跟工厂交货个几千万的。然后反正就是本来就是觉得很稳定，会有这种攻给，所以就是大厂商会一直跟我爸买货、嗯，然后所以我爸就会跟工厂先叫很大批货，嗯、然后可是通常做这种生意不能真的签约说你一定要跟我买哦，就是他们就是一个长期合作关系，有点像信任机制。然后反正就是一直都有稳定的货的话，然后每个月都可以赚个几百万这样子。结果就是突然非常无预警的，就是会跟我爸叫货的公司官厂了。嗯，他其实也不算官厂，他就是。跟我爸合作那个厂卷款潜逃，没有潜逃， oh. 就是那个厂收了，他们要把那个工厂移到其他地方。嗯、oh. ，但是那个移厂的地方的头头就换人了，就那个工厂主管换人， oh. 就不是跟我爸长期合作人，然后他就不跟我爸合作。嗯，然后反正 anyway 就是那个货没人要了，而且重点是那是特殊规格的东西。可是长
1: 期合作，他们不能就是说这一期的货我已经叫你就是先付钱，
0: 然后之后的合作就是解除这样子。因为我爸的意思就是，这些工厂都必须先制造。客户本来都稳定交货，所以客户要货的时候就赶快快速给他们。嗯嗯他们要货的时候才给我爸钱。嗯，所以这段时间就变成是我爸就要先备好货。然后让他们慢慢买，慢、嗯、慢买,买,买,买,买,买，这样子嘛。然后我爸当然交大批一点，因为交大批一点成本就会下降，就会比较便宜。嗯。然后可是反正 anyway 就是停止合作了。嗯。然后所以变成那一大量的特殊规格定制款的东西没人要了。然后那一批东西你也不能卖给其他人，其他人也没有要吗？因为这些是特殊规格，只有那个品牌会要那个规格的东西，其他品牌不做，哦、所以这个就很可怕。什么品牌？<笑>我非常想讲，但是不行。<笑>但是，但是，反正就是那些东西，我爸就只能一直想办法，因为那些批货是几千万的货款，嗯这些货就被卡在那边。然后你还有一个地方放着，所以还要仓储费。嗯，然后我爸就很努力想要去找看看有没有人要，还能买，还有没有什么机会。等于运转金全部被卡住了，卡住那个一两年前我们家才买了一个蛮贵的房子，中正一文特区的豪宅，很贵，就算现在看十年前的价格，也都还是很贵。然后结果就所有钱都被卡住了，嗯、因为房子买下去头几款就是。蛮大笔的，我爸就是不想要把房子赔售，所以他就是硬撑，所以变成我们生活变得很拮据。然后我那时候刚好是大三要升大四，就是要出国留学，大概大三就要开始准备了嘛。嗯、那时候本来就是要去纽约进修那个服装设计相关的东西，嗯，然后可是那种设计学院在国外都超贵，一年大概就是一两百万，呼呼，而且可能还不含生活费哦、喔，反正加生活费可能两三百三四百起，就是。蛮大的钱，然后那时候知道家里经济开始有状况了，然后反正我爸爸的公司后来就真的撑不住了，那些特殊规格很贵的东西最后全部变报废了。你再不报废的话，他就只能当铁，嗯，去买要稍微补一点点的钱回来，因为你再不卖，可能脸它還,还生锈了
1: ，嗯，就更不能买了，就只好慢
0: 慢的卖掉，慢慢的卖掉，然后那个洞怎么填嘞？最后就把我们家的主产给卖了。第一间我从小住桃园的房子。很难过，然后也卖掉了，嗯，然后那间豪宅也赔售了，反正就是回了一些钱，但是其实还是赔，真的还蛮痛苦，所以等于三间自由的住宅都掰了，然后所以变成我们现在家里是没有房子的，嗯，父母名下无房我也无房，我那时候好像也觉得就不怎么干我的事，就是大三的时候，那时候就觉得我那时候跟家人的关系没有到那么好。然后我就觉得，那发生了，那就只能面对啊，那不然怎么办嘞？我就知道家里反正没什么钱了，不过反正我爸妈也不太会给我什么钱。嗯，我就是在做自己的本分，念书啊。最大的差别就是我不能出国了。然后，可是我那时候其实本来就非常刚好，我就觉得出国感觉不太划算，因为我听过很多学长姐家里环境比较好的出国了，最好的话就是在国外拿到工作钱，然后就在国外工作，他才会有可能有好的收入。可是你可能花三四百万一年哦，然后。回台湾工作，在服装产业，可能薪水三四万了不起，我就会觉得哇，那个回本太难了。然后我觉得我不太确定，因为我们在大学的时候一定会有那种实习，然后会去看一下工作环境是怎么样，看要不要去实习。然后我看过台湾很多服装产业的工作环境，我真的就可以理解到为什么我爸妈当初极力阻止我念服装设计，<笑>那真的不好啦，我就觉得我好像真的没办法去当所谓的有点像廉价老公的那种感觉。嗯哼、嗯。然后我也觉得我个性虽然我个性偏内敛一点的，但是我觉得我没有办法永远听别人。做事，然后我也觉得我可能无法接受三四万块的薪水，因为我是对生活有自己的要求的人。但是我觉得生活一开始可以简单一点，可是不用花什么钱。就我本来就也没有什么品牌精品名食，所以我不会想买这些很贵的东西。但是我会觉得我要住得舒服之外，我想要自由度高一点，我没有办法一直被别人控制。嗯，所以我那时候就觉得我好像需要让自己离开舒适圈，然后反正家里没钱可以支持我，那没关系，那我就自己出去闯。所以就开启了我这个落魄公主的创业游记。那你创过什么业？之前大概分大概分享过，念服装设计的时候就当过模特儿，但那当然不算创业。可是，在当模特儿的时候，还有在学校上台报告的时候，我发现我自己是一个很有好奇心，也很有求知欲，但是我非常容易怯场，就是那种上台报告，嗯、班级里面的小讲台，不是那种超大教室，就小小讲台嗯嗯嗯，然后前面一个灰色工作桌，然后一个老师，四个同学。我上台报告，我还可以抖到爆，然后我还是念。逐字稿造稿念的话，然后还可以爆抖的那种、嗯，就是非常没有台风。然后有很多想法，但是都表达不出来。嗯，我就觉得这是我一个很大很大的缺点，然后也是我非常想改善的一个点。加上我觉得我以前讲话是比较没有逻辑的，嗯，我的嘴巴跟不上我的脑袋，所以我讲话很跳通，很多人听不懂。然后我自己也觉得这对我生活上造成蛮多影响的，我也不太喜欢这种感觉。嗯，所以我就觉得 OK， 反正我现在要赚钱。那我就先不要去管什么设计产业，我就给自己一个决定，就是我要去买东西，然后我要去当业务，可以让我快速的去剥掉我身上的很多的保护壳，然后让自己弄得很赤裸，然后冲锋陷阵去面对很多问题，然后也没人可以救我。那、啊、我就没有房子啦、啊，那我就只能往前跑的那种感觉，就是真的有点背水一战的感觉。嗯、所以我就去做了一个，也不算全创业，有点像是业务卖商品的。反正以业务的这个角度来讲，就是要跟很多人交流，然后去卖东西，然后学会管理钱啊，然后管理一些合作的人啊什么的。因为那种业务的产业一定滚动得非常快，然后全部都是看业绩的，你有赚就有钱，没有赚就,就没钱。对，不努力就是在零。我觉得做业务真的很累、欸。可是如果你做得好话，你就可以赚很多。就像房仲啊，嗯、你卖不掉房子你就没钱；，嗯、可是你卖到几栋豪宅，你超有钱。就是然后要累积你的忠实顾客，就是类似这种感觉。嗯、保险业务也是一样，只要是业务性质，基本上都是有做有钱，啊、没做也没钱。可是你有做到的话，你的钱就会比上班族多很多。所以完全就是靠你的实力，跟你对，靠你的能力，跟靠你适应这个工作的速度。嗯，
1: 因为你
0: 要是可以越快调整你的能力。你把你缺点越快改正的话，你一定就是越强嘛、嗯。然后你视力很强，然后例如说你伤心的时候，你没有订单的时候，你很低落的时候，你要很快可以调试这个心情。嗯啊、反正别人不会鸟你，他去赚他的钱，你就自己躺在家里。对，啊，所以就只能超快的调整，所以每一天都很像变色龙，然后每天就要去冲。然后那时候真的是我练我个人技能，我觉得练最快的时候。像这种业务的体系，就是你可能。做得好，你还需要上台就跟大家分享你怎么做得好？哇、oh. ，那真的差踹死我了！可是我真的就是被逼上去的，<笑>业绩达标，你就是得上去分享。问毛不能拒绝吗？我就想默默做我自己的事情，我不想跟大家分享。其实是可以拒绝的，只是我会觉得，反正我就是要来这边练灯的，我就是来练功的。我知道上台可以练我的台风，可以练我的讲话的方式。那我就反正不做不知道，我就硬着头皮上去做。当然一开始也是，我就表面上看起来很好，可是我知道我右脚狂抖，我就是真的脚在抖。<笑>然后我没有漏尿，但是脚真的是不自觉一直抖，一直抖，一直抖,一直抖、嗯，一直抖，很可怕。然后手拿麦克风是稳，可是另外一次没拿麦克风就，就就是在躲在后面一直抖，一直抖，一直抖。<笑>我到现在还记得这种感觉。我很常就是紧张的时候，我可能在家看一个新闻，嗯，国际局是那种新闻，我就会在家抖了。真假的，这、就是我一个很难克服的生理反应。Oh. 然后可是我觉得有慢慢的、慢慢的变强。那时候也看尽人间冷暖，很多人听到你是业务，然后就会。有一个敬而远之的态度。嗯嗯，其实可能我以前在服装设计这个科系，我当模特，然后帮很多学长姐、帮很多同学，甚至是选妹拍免费的照片，然后当他们免费的 model， 然后我又是算是讲义气的人。嗯，然后但是我自己很累，功课做不完，我就自己熬夜。嗯，我也不会特别真的拜托别人帮我做什么作业。我可能帮了一百个人好了。嗯，我觉得我现在留下来的朋友大概剩不到二十个，并不是每个人都会记得。你对他们付出过得好，然后尤其是当我在当业务这件事情，我其实从来不去强迫推销别人，就是只要别人问到我，我才会讲。反正你有问我就讲，你没问我就不说。对，然后可是就会有很多人自己觉得，嗯，哦、你是业务哦。远远会不会你哪一天要推
1: 销我什么这样子的感觉
0: ？对，然后我就会想说，呃，我客人也很多，干屁事？就是，可是，可是，就是你知道，很多人有这种想法，尤其是刚出社会的年轻人，哦、尤其是我们又是设计产业的人，可能个性更古怪一点。嗯，也不能说古怪啦，反正就是我我我想表达那个意思。Oh. 然后也很多可能去设计产业工作的人，就可能已经毕业了。然后很多人就会明明他们赚的钱很少，生活过得很苦。然后我那时候赚的钱其实已经比他们多了，但他们就会觉得、嗯、哦，啊你学服装设计，你现在来做这个啊，不是说莫忘初衷，你的初衷呢，就还是这种被抢哦。Oh. 然后可能像是亲戚啊，也会说啊你念书念到这么高分，然后叫你跑去念服装设计，你也念啦。啊你现在做业务。那你去练服装设计干嘛？就是你怎么不是做你本业要做的事情？对，就是可是我又不想跟别人说我夹到中路，嗯啊、我要钱啊，不然你给我钱，我也不想这样讲，因为我的个性其实算是有点骨子里有点硬，不会想去把自己脆弱一面跟别人讲。哦、oh.。然后只有我几个很好的、很熟的朋友才知道。哦、oh.。然后我就会觉得算是体验一轮这个社会的人情冷暖。我冷暖，我怎么发音发不好啊？<笑>冷暖
1: ，冷暖，我都要被自己搞
0: 死。然后 l 来跟我一起念 l 冷， l n 冷 l n 冷嘛，冷暖呢？你要有音符啊！冷冷冷暖暖人情冷暖，人情冷暖。我好想拔掉自件事，舌头，体验各种人情冷暖。没关系，知道我。可是明明就知道自己
1: 这个念不好，<笑>然后逐字稿还要写这个字。我
0: 不知道讲什么，人间疾苦吗？哦，没有，说社会的险恶。<笑>好，社会的险恶。<笑>好，让我们这个主题变得轻松一点，笑我吧，笑我吧，笑我吧。反正就是我体验过了人心险恶。<笑>然后我其实也觉得，在业务这个体系，我该学的都学了，我该存的钱其实也存到
1: 了
0: 。嗯，所以我就会觉得好像。我该去换换一个产业去尝试了。我在业务体系这边带走了。我想要提升的能力，例如说跟人沟通的技巧啊，然后胆子啊、口条啊。现在的业务的那个感觉就是那边的等级现在怪
1: 物都比较低了，然后你现在升等了。我业务等级升等了，你必须,你必须要去下一个地方去打打猎，你才可以再去升等。对，
0: 但我觉得在业务那边有点像是创业先修班，它不算是真的创业，嗯、可是它有点像是创业体验营的那种感觉。嗯,嗯嗯，因为我不是纯自己零开始搞一个创业出来，但是你知道很多当老板的，基本上老板。自己就是一个业务，你要去跟各个公司谈生意，嗯、你要去拉品牌合作，你要去把东西卖掉，你是不是就是一个业务？嗯，所以其实当老板的基本功就是业务。嗯嗯嗯，所以我觉得我算是累积到这个东西。人生有时候富足了一点，就会开始去思考自己缺失的部分。所以我之前缺的就是钱，然后我现在哦钱够了，那我就是去想，那我现在我的内心需要是什么？嗯，然后我毕竟我是念设计的嘛，所以我就很想再回做回艺术设计这块领域。所以我后来创了一个艺术平台，叫做 The Bridge Art。现在直接去搜寻还会有 Bridge， 就是桥。然后我就是想要做艺术相关，还可是也跟商业相关的东西。所以我那时候就跟一个人，算是以前认识但很不熟的朋友一起聊天，然后就发现我们都想做艺术。你猜他本来做什么？不知道，八竿子打不着。他本来是厨师，在我打工的地方的厨师。
1: 但是，但是
0: 还做了一个月，他就离职了。啊，<笑>但我们有加过好友，然后但中间也没有聊到太多什么天。然后反正后来就过了几年以后，我们各自可能去经历了一遭以后，就某次聊到天，就说哦想做艺术。然后我那时候就完全不知道有什么人可以跟我合作，因为我那时候大概二十四岁而已，好小、哦嗯。因为我同学们都还在当实习生，或者才刚上班，不可能有钱有创业、嗯，也没有这些概念。然后大家都还在工作，那我就有一个人来，我就哦，那就直接合作。其实我没有评估太多，就是跟这个人合不合拍，但这个就是我经验不足的地方。
1: 嗯
0: ，反正就正式合作起来以后，就是我找了很多艺术家合作，然后真的在很多蛮酷的场所合作。然后那时候还跟香格里拉、马可波罗酒廊
1: ，我在上面办了一
0: 个很大的展览，哦、然后还。跟很多艺术家合作，跟酒吧合作，跟那个空间合作，去那边喝酒很爽哎、欸。对，然后办了一个一百多人的活动、嗯，然后就是蛮累，但是居然搞成了。然后，但是问题就来了，反正就是我觉得跟人的相处上有蛮多问题的。最后就是，我觉得那个可能也不是我要的，就是我跟那个厨师工作伙伴就是有很大的摩擦。我觉得常常就是会没绩效的谈进度，而且明明是我们两个一起共创，但是他好像只想一个人当头。反正我后来大概弄了一年半吧。已经中间讲过很多次，但是无解、嗯，所以我后来就跟他说：“那我退出。”我那时候很笨的、啊，我应该把股份留着的。我那时候不懂，他要说那你就退出来，你直接退出。然后我就说：“好，好退出。”我现在想一想，觉得真的是笨。<笑>那不然我现在其实留着我还是不错，因为那公司还在营运，算是体验了一招，然后也是探索自己了。在做艺术平台期间，我还创过服装品牌，然后也是一个。嗯演员朋友那时候想做服装，他那时候认识我嘛，然后他就找我一起弄了服装品牌，但是当然是想象也是有蛮多出入的，然后加上我自己觉得、嗯，虽然我们东西有卖出去一些，可是我觉得理想跟现实这件事情，还有什么市场观察那些我根本都不懂，所以那时候也算是赔了一些钱。但是我都还可以承受，嗯、学了一个经验就把它收藏了。嗯，然后我就觉得，嗯，我现在心里一直埋着一个因子，就是我要再累积更多资本，那个资本是包含钱啊、人脉啊、对市场的观察啊等等的，然后我才可以真的更有把握再去做一个服装品牌。嗯，但现在我觉得还没累积到，<笑>太烧钱了那个服装品牌、嗯嗯嗯。对，所以就是经验到现在，然后直到现在做 Youtuber。然后 YouTuber 本来我们是跟经纪公司合作嘛，然后直到去年我们成立了自己的公司，然后成立了自己公司，你就跟我一起拉，嗯，你就是我最近的合作伙伴嘛。但是现在我们不是有其他股东嘛，所以也会知道哦，原来有其他股东，然后每个月要做内账跟外账，然后做那详细的东西，实在是挺麻烦的。然后你还要给其他股东交代，没有我想象中的觉得那么酷，那么庞大，还有一个镜头，还有一个 Quick， 但是很麻烦。就到现在，大家知道这个样子。我现在就是觉得，除了同时要拍 YouTuber 啊，然后以前我就会觉得，嗯，只拍 YouTube。r 可是其实 ，YouTube r 是一个媒介，但是我们现在是不是有一些累积？那我们这些累积其实可以跟其他更多产业的人合作，嗯。然后不一定要只把我们限制在 KOL 这个角色，而是把视野打开。所以我现在只要空闲时间，我就会上网看很多东西，然后一边探索我自己到底需要什么东西。嗯，创业分享大概就是经历，精力大概就是这样子啦。嗯嗯，让大家先初步了解一下，我们在干嘛？<笑>我在干嘛？你在干嘛？不是我们在干，嘛，你在干嘛？对，就我很想知道，有这么多个领域，要怎么去选择？说你应该要创什么业？我觉得每个时代其实在变化，应该说很多人就会说，要怎么对工作有热情。这不是一大堆人的大宅问吗？我现在也是有这个疑问啊。对，我觉得热情这个东西是比较来的。这么多事情可以做，那相对来说，哪一个你比较有兴趣做？你不管做什么工作，一定都会累，所以这就是一个比较。如果你现在去做 ，OK， 你现在去做水电工，那、啊、你有兴趣吗？没有。那你他一样累，那你是不是就会觉得他让你觉得更累？反正你都没兴趣。对。可是如果你现在做 KOL，KOL KOL 它累的地方，但你跟水电工比，是不是至少觉得 KOL 好玩一些？对，可是像你爸，嗯，你爸他对 K O 有兴趣吗？应该不会吧？他是不是不知道是什么？那他应该对水电比较有兴趣吧？对啊，那他跟 K O 比，他一定比较想做水电啊。哦，我觉得这是比较比较级的感觉，这就、个、是让这么多产业，然后你把你自己有兴趣的东西放在最前。当最有兴趣最前面嘛，你可以优先选择，但是你可以可能选两三个，你有兴趣加上你有专长的，然後你可以把它结合在一起。嗯、像是我就是很喜欢记录生活，嗯，然后我很喜欢做表演艺术相关的东西，嗯，然后我喜欢访谈，嗯，我喜欢艺术设计相关的创意产业，嗯，那现在其实 YouTuber、Podcast 这种工作就是很结合的一件事情，相对来说它也是不用付出太多成本。但是它需要时间。如果你兴趣够大，那也是不,不用花太多钱？可是就那个时间拉越长，你顶得住。除了你的兴趣之外，你要去看这个市场需不需要。就像服装，我为什么一直暂时没有做？我就是有拍服装的穿搭影片嘛。嗯。那我从简单的开始做，我累积这个形象。然后可是因为服装，我知道如果是做批货的话，韩国带货那种一定会比较便宜。嗯。但是我就会觉得这么多人在做，我没有市场啊。嗯，然后我想做服装品牌，但是要做服装品牌，你就是成本极高，你的衣服就会卖很贵，大部分是国外的人比较会买这些东西，那台湾是不是就没什么市场？你花一堆钱，大家又不穿，然后大家也嫌你贵，我就觉得 OK， 暂时这不是我现在可以有能力做到的事情，然后也没有什么市场，所以我就会放着。然后，但是我还是会想做做看其他的东西 ，KOL、Youtuber、Podcaster， 这是我现在做，但它其实并不会花到这么多时间，所以我就会在想说，哦，这个艺术领域，我，艺术领域、<笑><笑>设计领域、<笑>创意领域这块是我最喜欢的，但是我也喜欢商业。嗯然后我就在想说，我就会把它再细分，嗯，例如说设计艺术，好，它不是还有分服装设计、室内设计、艺术画画，就是各种这种东西、嗯，你可以去无限延伸，脑洞可以打开，然后再去上网查很多资料。所以像是我可能做画画，我可能就查过一大堆了。但是我现在就觉得，嗯，画画我可能现在暂时不是我觉得最符合市场的，就是生活安定、钱有够多的人才会没事去买画，<笑>
1: 就是它
0: 不是一个生活必需品。但是生活必需品是什么？一开始就会想卫生纸，但是我觉得卫生纸就跟艺术设计不关啊。我就在想 ，OK， 艺术设计有室内设计这个东西，嗯，但是室内设计我现在要去考个证照，我要花很多时间，所以我就一直去查，所以我才查到啊，软装设计这个东西。然后但是软装设计查一查，我就觉得它是一个大家要住房子就会有一个需求的东西，嗯，可是它是不是就跟房地产有关？嗯，然后我对房子也非常有兴趣，所以我就得去查室内设计跟房地产相关的事情，我还有什么事情可以做？然后我最近就刚好找到这件事情，然后我就会认真去研究。所以我去年花了三万块去上一个软装设计课，嗯，我就是一直在探索，同时看房地产，不是看了一堆房子，我们去年底大概看了三四十间房子了吧，嗯，就是。我们也买房子了，然后但是因为我买房子不可能就是一直买啊，我没那么多钱、嗯、一直买房子，我买一间就已经底线了。我就还在看我有什么样不用花买房子这么多三四百万的钱，但是我可以做到的事情。我把我最有兴趣的大范围写出来，然后延伸出来，可是再慢慢的、慢慢的看看市场上现在真的很需要的有什么。嗯，反正我现在就是往空间设计相关的去找。那你可以说说看啊，你就是我们可以很简单，每个人都可以写下来。包含你喜欢的东西是什么？你可以简单举例你喜欢什么酒？哦、oh, ，喝酒可以啊，喝酒很庞大的产业。酒还有什么？游游戏？游戏你先写啊。音乐，音乐也很好啊。目前是这样。然后你的强项是什么？你的强项是搞三 C 用品。嗯、oh. ，我看你的那个做音乐那个混音的什么 Logic 那种的界面超爆难了，我看了就想吐。可是你可以自己搞出来，那超强的，所以你完全可以转演这个东西啊。你不是还对投资也很有兴趣吗？哦，对啦。虽然我不知道音乐跟投资目前不知道怎么结合，但是就等于是你闲暇的时间，你是不是就可以去钻研相关的资料，然后去学习、嗯，然后你可以去上网一直查，嗯，就可能像我一样，某天就听到什么哦，软装设计有这种东西，去查音乐，突然发现有一些你没注意到的事情。你专注在你有兴趣的东西，然后你就可以探索到它，然后可能未来有一天你就可以往那边去延伸。每个人都可以去做这样的尝试。那你创业的时候啊，你这些钱怎么来？其实不用很多钱啊。我第一次创业的时候，我才付了五万块，因为你知道创立一间公司只需要十万块，最低只要十万块、uh-huh. 啊。那时候我不是还有一个 partner 嘛，就艺术平台的 partner， 就我们两个人，一人,一,一人出五万就创了、嗯。我现在会建议说要试水温，调查这个市场。然后，例如说你卖衣服好了，我就可能听到很多做网拍的人，他们一开始连公司行号都没有。设立，因为公司好，你其实要跑一段流程
1: ，嗯、然后所以
0: 他可能就拿个五千块，然后去批一些衣服，例如说他买十件衣服好
1: 了
0: ，嗯，然后就他就卖掉以后五千块，卡可能变成一万块，那他一万块他是本金就五千块了，然后他又赚五千块，那、嗯、他在把赚的钱就是他在复头，然后他就是这样慢慢滚起来的。
1: 嗯，所以你不用一
0: 开始就花很多钱，你可以先试试看学问，然后试试看，哎、欸，你卖衣服这件事情是不是真的跟你想象中的？你觉得你可以接受做卖衣服这件事情，还是你觉得啊，天哪，要出货，要回客人去，息，好烦哦，做到这边就不想做，<笑>你就可以哦 ，OK， 我用五千块的成本就知道我不想做这件事情，成本很低。如果说你可能摆摊，嗯，然后你就可以去好好、哦、感受一下。我喜不喜欢做这件事情？你觉得卖掉这些东西，你觉得你得到是赚到钱的快感比较多，还是你觉得烦躁的感觉比较多？但你也可以去看看你挑衣服的品味。例如说，你五千块，你可能买了一些剪裁很特殊的衣服，你自己很喜欢，然后但你也买了一些帽 T、T 恤那些很便宜，但是你本来觉得你自己没有那么有兴趣的东西，结果你会不会一百摊就发现，结果大家都买帽 T 跟 T 恤，然后剪裁很特别的没人要买。就是你可以去测试哦，真的市场
1: 就是这个样子哎。那你当初就是有很多员工嘛？创业底下不是，比如说你们是老板，然后下面就有一些员工、会计啊那些那些什么的、嗯。那你们这样
0: 子怎么管理人
1: ？因为有些、哦，我
0: 觉得管理人真的蛮累的。哦、我现在就是非常不喜欢管理。对啊，而
1: 且你不觉得如果今天又是，比如说你跟朋友合作，但你是老板，嗯、然后他是员工，嗯，可是有些事情就很难讲出口，因为毕竟他是朋友。今天就算是一个陌生人好了，然后你可能跟他讲说，哎。你这边做得不好，我需要你重做，或
0: 者你刚才就说你不适合我们公司，嗯，就是可能要请他走人
1: 。对啊，这很难讲哎、欸啊，这种这的确很困难
0: 啊。我现在最不喜欢就是我不喜欢管理人，嗯，然后像我以前在做业务体系的时候，其实就是大家都是业务，但是你还会有什么小主管、大主管之类的，所以其实真的要管人这件事，我真的觉得蛮累的。但是我问过很多公司的老板，很多人都说就是尽量学习。然后直到像我们之前有过一些员工，然后我自己真的觉得该怎么说，别人就是他们就做错事，或是让我有亏损，嗯，但是我又很难直接跟他说我要扣你薪水，对，真的只能做到一个差不多，我就说不好意思，我不能跟你合作了嗯，嗯，所以我觉得我可以理解为什么有一些公司会有新员工试用期三个月，不然你一旦帮他弄了什么劳健保啊，然后弄了很多有的没的，那些都要超麻烦，然后成本会增加很多。的确很不喜欢管理人。所以我现在就没有直接的员工，我全部都是配合的。
1: 嗯
0: 嗯，因为我之前看了一本商业相关的书，他说现在这个时代，其实你能不养人就不要养人。我现在就是尽量能跟别人合作就合作，反正案件有成功就给别人抽成。嗯，我就是很喜欢当老板，很喜欢我可以跟很多人合作，但是我就是不喜欢管理下属，所以我就会直接去找他也是老板的人合作。嗯、oh. ，反正就是有人可一起承担。Oh. 有钱一起赚，没钱一起没钱赚，<笑>这种概念。虽<笑>然有人喜欢当老板、欸，你好酷！你就是要控制自己，但你不用听别人
1: 。对啊，但我
0: 觉得控制自己这件事情就是蛮难的。所以我觉得也没有一定要当老板啊，还是很多高级员工也可以赚很多钱啊。的、嗯、确，但是高级员工通常也要管下面的人，自己也是小老板。的确，哎，毕竟像亚马逊这种这么大事、被卓视还有这么大的企业，他自己是老板，他都在命令员工，他就可能讲一句话，然后员工就是一坨人，就是要一直忙。可是他要听谁的话？
1: 老婆。<笑>呃，有可能要听老婆的话
0: ，<笑>但是他整个公司要听客户的话，客户是不是就是我们这些买东西的人？然后他就是要让我们这些人买单，这个世界就是一个循环啦，除非你像一开始就是亿万富翁，你根不用鸟，然后你一辈子乱花钱的话，好希望哦，嗯、呃，希望我下辈子是亿万富翁，拜托拜托。<笑>但是我们这辈子就得努力一点，我
1: 这辈子会烧很多香的，能救地球会救地球的。<笑>
0: 那你觉得创业最辛苦跟最幸福的时候是什么时候？最辛苦的时候，现在来讲有点苦的吧，这样才有倒吃甘蔗的感觉。最辛苦的就是对自己不自信的时候吧，或是不知道自己要做什么的时候
1: 。我觉得就是没事
0: 干的时候最可怕。嗯嗯嗯，因为你可能如果你现在当员工，嗯、固定性每天都有事情跟你干呢、啊，有人叫你做事。可如果你事情做完了，你就可以啊，反正我没事，那我就当心，我就可以放空清水小偷。可是当老板不一样，当老板就是很多案子的时候很爽，很多钱。可是你忙不完，忙到一直熬夜。然后可是没钱的时候，你会焦虑到不行，因为你还是要那些成本支出，那个心理调试很痛苦。然后可能要一直要面对这个市场的变化，然后有时候市场想要的东西跟你想做的东西又不一样，你就必须找到那个平衡，平衡。最难找了，不能水波主流，但是你又要可以中流砥柱，又要平衡自己跟市场上的想法。工作很忙，你也要平衡跟家庭跟自我的关系。心态上面要非常的强韧，弹性要很大吧。然后要学会什么不害人，但是也不要被别人害到，要保护自己。那、嗯、最幸福的时候呢？最幸福当然就那个成就感啦、啊，你就拿到钱的时候。拿到钱的时候啊，然后被自己欣赏的人认可的时候啊，然后觉得达到自己想要达到的目标，就例如我们现在当 K O L， 你还记得我们第一次收到叶配邀请合作的时候多兴奋吗？就想哇，居然有人来找我们合作業配佩，就是以前完全没有当过 K O L 的时候，就会想说 K O L 都怎么过活哦。Oh. 然后第一次有人找我们想要叶配的时候，那感觉不是很兴奋、很特别吗？我觉得有点紧张，因为根本不知道干嘛。对，然后想，但是不知道怎么做，<笑>对，然后也不知道怎么，<笑>也不知道怎么报价，<笑>对，然后也不知道我要怎么完成，就很兴奋，但是不知道怎么搞，就是很很开心，但什么都不知道。但当老板的时候就是这个样子。然后你还记不记得我们第一次收到公关品的时候，想说。<笑>就有厂商寄公安品给我们，然后我们就在猛拍、狂拍。我们现在就家勤救手了，但是我们现在是不是就是要一直精进自己，然后一直去想下一步该怎么走，然后去学更多新东西，然后去找那个平衡。当老板就差不多是这个样子。你规模越大，那个风吹草动都会放大
1: 。那你一开始创业啊，就是不是有很多公司所谓的投广啊，怎么打这些知名度啦、啊嗯？你以前创业的时候，就是服装品牌啊，或是 The b r i d g e 啊，你们之前都怎么打知
0: 名度？当然是因为在既有的就有一些耕耘嘛。因为做服装设计，嗯、我刚刚不是说就是用最低成本开始做，最低成本开始累积资源，你就不用一开始就是嗨杀广告，因为你都没有合作，你就算砸多少钱，没有知名度、没有案例的人，人家不一定会愿意相信你，就不会把钱给你、嗯。而是你要慢慢从一点一点开始建立口碑。像我以前做艺术平台好了，在设计圈里可能就会认识一些艺术圈的人，嗯，然后或是一些咖啡店的老板。然后就会变朋友嘛，我是不是就是有点累积？然后以前就是顺便认识，因为我本来就有兴趣，嗯，对他们之类的人本来就很有兴趣，所以就会有交集嘛。所以我当我要做这件事情的时候，我就先从我认识的人问问看要不要合作，不是说成为公司的合伙人那种股东这么复杂的关系，就是我想要办一个展览，你有,没有幸运当我合作的艺术家呢？然后是用一个比较新奇的方式，你有没有兴趣？就这样问，嗯嗯、然后慢慢累积起来。当然也会一直问他们说：“哎、欸，你的想法是什么？你觉得怎么样啊？”然后同时看看我们赚不赚到钱啊什么的，然后对这个艺术家或这个店家有,有帮助。然后就从认识的开始试住，然后也不跟他们说什么钱，我就是累积一些免费的案例
1: 。然后累积起
0: 来以后，是不是有喜欢的人就会传出去？那我就可以开始慢慢的收钱，慢慢收钱，这样垫上去了。另外，也都试过了，你有一套自己的流程了，你也知道该怎么做，然后有有点口碑，有点案例可以分享，那你才可以开始打广告，比较像是资源滚资源
1: 。嗯，那创业的时候一定会需要很多人脉，那要怎么去认识这些人？就是像我这种不敢
0: 交朋友的人啊，嗯，要怎么去找到这些人脉？我觉得就是要跳脱舒适圈。哦，我觉得当你想做到一件事情的那个渴望很强的话，你就可以有能力去打破你面前的阻碍。就是现在很像一个一片玻璃挡在你面前，然后可是你的目标就在前面，你真的很想你就去打破。可是如果你没有渴望，你就不会有真的想要得到它的。Quick up，Quick up 是这样用吗？决心。<笑>就是不会有想要得到他的决心，所以就像我刚才以前说的，我就是因为很想要赚钱，嗯，所以我觉得我的钱就摆在前面，可是我的玻璃就是我的业务能力，嗯，然后会紧张啊，口条不好等等的，我就是知道这件事情达成以后，我就可以赚到钱，我真的很渴望，我就去打破那个玻璃，让我去踏出舒适圈去练习做这件事情，所以我后来才赚得到钱。因为如果你想做，一定有方法。你去看书，你去问身边的人，你问我，你现在累积的朋友们，一定有人可以问。就算朋友问不到，你上网看 YouTube 影片，超多免费资源的，或是你上线上课程，那几千块就可以了。就是最怕的是什么都没有尝试，嗯，然后躺在那边一直觉得哦，我就是做不到。你都觉得自己做不到，那那些目标就会被做得到的人拿走。人脉这个东西，说实话，我自己。也非常不擅长，然后所以呢，我现在在那些大型社交场合，我跟你一样，我都非常不自在。但是我我的特色就是，我可能本来就会对一些 YouTuber 很有兴趣 ，follow 他。然后，例如说，我怎么会跟小象认识，就是因为我那时候看他的旅行，然后我超级向往他这种疯的、很爱旅行的人，然后我真的很有兴趣。所以我那时候去一些创作者协会的活动，或是走动奖，我都没有跟其他人讲话。因为我根本不知道讲什么啊，我也不会收手啊、嗯。那时候看到小象，我就走过去跟他讲话，因为我知道他在干嘛，我就自我介绍了。然后我们现在是不是变成很好的朋友？你当做第一句跟他讲什么？我说你是小象对吧？我说我看你的影片，因为他吵时不止。他坐我旁边。然后他说他那是第一次参加走中奖，然后我说我参加过、哦，我可以跟他分享、哦、在干嘛。然后我就跟他聊，然后我就说我看他的影片啊，什么被。鸡飞走了，在非洲的船上哭啊！ Oh. 然后我就跟他讲这讲这些，就是我现在变成是在人脉之中，我会专门 focus 我自己有兴趣的人，也会有别人对我有兴趣来找我，我当然也是好好跟他们聊天，我当然不会摆臭脸说你给我滚，就是应该不会做人那么差劲吧？通常不会有人这样子吧？对啊，我就会跟他聊啊，然后聊一聊的时候，你就可以大概知道你跟这个人合不合拍嘛，有没有什么话题可以聊下去？嗯就算不合拍，通常也会加个好友，然后合拍的话就会有更深入的联系啊。有一些东西就是你先联联系，在尝试以后，让他慢慢发酵。然后，可是有兴趣的人，我也是先加对方好友。如果对方跟我聊得来，我们就可以彼此发酵；聊不来的话，就也没关系，我就继续 follow 他。嗯，人脉就跟朋友一样，他在精不在广。我自己觉得我做的算不错的事情，就是我只要看到很有兴趣的人，即使他跟我是陌生人，可是我看到他做的事情，我觉得很特别。我会主动发信息跟他说，他分享的东西我得到了什么，然后我会表达感谢，看对方有没有兴趣跟我聊聊。如果别人拒绝，我就觉就算了。可是别人同意的话，我就赚到啊，厉害厉害！这样就会变成一个有一扇门被我打开了，然后对方要走进来，然后我们要不要继续深入探索，然后看我们有进阶合作机会，还是就是单纯当朋友，我觉得都没有关系，就是用一个很开放式的形态，但是同时懂得保护自己。嗯，那我自己可能想要反问一下、欸，你为什么会想要问这些？就是你真的有想要创业吗？还是你，我跟你在一起那么久，你不是常常也对这些没什么兴趣
1: ？应该是说，我觉得要比就是当老板或当员工的话，我自己是比较喜欢当员工啦。但是还是会想知道一些，就是当老板的时候会需要什么东西，就像刚刚那些领域啊什么的、嗯，我自己可能在整理的时候我都整理不出来。我可能不知道我应该要往什么领域去走、嗯，或是我可能没这些资源，我该怎么办？然后我可能怕说，我今天就是真的创业了，可是我失败了，我是不是就损失了这些东西？嗯，我觉、就、得是，就是会怕东怕西的。我觉得这个就是在创业之前，第一步就是第一步的阻碍，感觉就是这些，就是大家都想得很难了。对啊，就是可能又觉得自己没钱，然后又觉得自己可能人脉不够好，然后可能又觉得自己比其他人来说根本。不是到特别专业，如果失败的话，我这些钱是不是就都不见
0: 了？那种感觉。我觉得这有两个因素，一个是有没有准备，跟一个是有没有胆子。我觉得两个都要有。我没有胆子，但你有准备，有吗？啊、我是问你，<笑>但你有准备吗？<笑>我的意思，我会说有没有准备，就是你有没有相关的经验。就是，但我说不用很多，就是你要先搞清楚自己喜不喜欢这个东西，然后有没有稍微一点经验，大概知道一点点美感，你有没有去累积过？你要创业花十万开一个公司好了，那这是十万是你的身家了吗？还是它是你多余的钱？如果你现在身家就是十万，付出去你就会没饭吃了，那当然不是现在，这、就是有没有准备。然后第二个是有没有胆子。就是应该说，当然可以想很多，因为你可以事先准备。但是你想到不可能百分之百，嗯，你百分之百那就是任何尝试都没有。可是我刚刚问的胆子是，你有没有胆子出去摆摊？你有没有胆子在下皮上讲？你有没有胆子就是在 ，IG、Facebook 或是 Trend 上面就是说我要卖衣服了？跟大家讲这件事情，嗯、你有没有胆子跟亲友说你现在想卖衣服，然后问问看大家的意见和想法，然后或是单纯告诉大家这件事情？因为如果你只有胆子，但是你没有准备的话，那不叫胆子，叫鲁莽。嗯，这一点点的东西，就很像你在新手村，嗯，可以进新手村的，然后进去以后，你边打怪啊，边练习啊，然后边慢慢累积累积到了一个程度，你才可以打很强的怪，就跟打游戏有点像。嗯嗯嗯，创业。都会很忙，不是吗？嗯，你那时候应该超忙的吧？超忙啊，我没日没夜。但是我现在就是在练习调整，因为我觉得没日没夜并不是我想要的生活
1: 。对啊，那你那时候很焦虑的话，你
0: 要怎么办？看书、冥想。我觉得，好了，我觉得光讲这些有点空泛。<笑>我觉得变成是时间要切割。给自己休息时间，然后那个休息时间就真的休息，不要一直去烧脑
1: 。可是刚创业的时候一定会想东想西,西的、啊，而且如果你今天自己分配了休息时间好了，可是合作的厂商或是合作伙伴都还是不知道你休息时间什么时候，嗯、他们一定会随时随地要传讯息给你，就传讯息给你。那你看到那些东西不会想砸手机吗？嗯，
0: 久了一定会啊。可是这个可以规范的啊。当老板，你今天创业，你你哪有打烊时间？不会，不会、啊，你也可以跟别人说你有打烊时间啊。你看很多虾皮卖家不是也都说什么客服服务时间是几点到几点吗？是没错，但是在创业初期不是就会想要有更多的机会，所以就不会想休息。那我觉得初期你可以告诉自己，你八点以后不工作，好，八点以后的自动让自己切换这个模式，你就可以去打游戏，可以放松，可以约朋友。可是如果工作进来，你还是会回；但是没有工作进来的时候，你就是真的放松做自己想做的事情。可是当你累积到一个程度，你就可以很直接的。跟你的客户什么说这个规范？我觉得是可以自己去调整的，并不是说每一天要在战场上一直杀敌啊什么。因为感觉创业就
1: 是好像每年都要站在战场上，
0: 然后兵来
1: 降挡，水来土掩的我觉
0: 得当然是初期当老板一定会比自己的员工辛苦，但如果你没有比你的员工辛苦的话，通常很容易在初期失败，除非你本来就是一个很有经验的人。可是你就是因为一直跟耘，一直跟耘，你才会到后来你几乎不用工作，可是所体系都 run 起来，你可以赚最多钱的也是你。就是倒吃甘蔗的感觉，嗯，可是看你有没有撑过去。但是时间是可以规划的。我问很多，不管是公司老板还是自由业自己接案的人，然后接的很不错，他们都会有时间分配。我们自己身边的朋友，他就是一早起来，他就会全部把工作做完，然后开始。尽量能超前进度，他就会超前。然后他晚餐时间以后，全部是他自己休息时间，所以他就想去运动、想看书什么，他都会有自己的时间去做。该休息还是必须休息，因为如果长期一直这样处于一个焦虑状态的话，其实是你只会一直耗损自己的身心，你没有办法稳定持续的有续航力。嗯，嗯因为创业就是需要那个续航
1: 。你现在有就是想给想创业的人一些建议吗？嗯、
0: 说实话，我不是很厉害的人。我觉得我就是有一些经验可以分享。拜托，你落魄公主，那也不厉害。他落魄有什么好厉害的？对<笑>不你以前是公主，<笑>你现在比较落魄而已。<笑>我觉得就是大家不用想了这么难。就像我刚才已经讲过很多次了，一些些的准备跟一些些的胆子、嗯，我觉得就可以开始。你不用一开始就做到满分，就是用最简单、最低成本的方式。然后你可能也不用一开始就请很多员工，自己一个人就是自己的员工。然后你就自己记那个账，反正记错了也没有股东，或是也没有一大堆问题，<笑>就是哦哦自己跟自己算错钱了、啊，嗯，这种感觉。然后就开始慢慢慢慢做了几次案子，你甚至一开始案子不需要赚钱，听听那些回馈，然后从免费的回馈里面去修改你的东西。可是你可以拿到那些案例分享，嗯，就是一开始投入的是时间跟心力，要有一个很大的弹性，你要让自己可以错误中学习，就是你要接受自己。会犯错这件事情、嗯，但是犯错不可耻，而是你错了以后你要怎么去学习调整，然后你是不是有一个好奇心一直去观察这个市场，然后去看在市场上要怎么跟你自己的产品结合，然后你有什么竞争力等等的，这些都是必须要一直动脑想的。我觉得不用一开始就准备好，因为你一开始全部准备好，你放到这个市场里面，一定有时候一直变，一直变。嗯，所以你就是。边做边学，边做边学。可是用最小的成本边做边学，然后反正如果你真的发现不适合的话，你要收摊，你亏损也不会太多。然后我觉得就是在钱上面，例如说你现在可能拿十万出来创业，可是你可能还有一笔钱是半个月的预留金，那个钱不要丢进去创业的池里，那个钱就是拿来让你至少半年没工作没收入，你还可以生活的
1: ，你还有转
0: 还的余地、嗯，不要让自己就是真的。完全背水一战，因为你真的后面没有退路的话，你很容易做出错误的判断。其实总结来说，就是我刚刚讲到那些，但是并不是全部准备好才能而是边学边做好。今天讲了这么多，希望你觉得对你有些帮助吗？你还会想要创业吗？我本来就不想创业，所以你就是想问，我就是想问，嗯，但我本来就是不太想创业的人。嗯嗯，但我觉得没关系，就是让大家分享。然后我自己也很蛮喜欢拍类似这种谈话性的内容，因为我觉得我们毕竟就是在一起四年多了，也需要把人生迈向下一个方向了。然后发了我们这么久的备稿们，我最希望就是我们可以一边带给大家欢乐啊，互相陪伴之外，但是大家可以一起成长，这样就是我们有很多本钱、很多底气，可以探索自我跟探索世界。我想可以在这种。嗯，心理上吗？陪伴大家，我自己当然有一些小小的该怎么讲，想自肥的部分。就我开 podcast 有个很大原因，就是因為我想要邀请一些来宾可以上我们 podcast， 然后我可以把很多我想问他们的事情，透过 podcast 这个名义呢去广问他们。嗯，然后也可以就让大家可以听到。嗯嗯，一边自肥一边分享给大家，叫做什么？蒙拉甘塞口。哦哟，脱裤子尖？哎、欸，不是。嗯、不是脱裤子肩膀屁，不是，<笑>就是要一石二鸟。哦、no. ，好，那我们今天分享就到这里了，希望对各位有帮助。如果各位有什么问题、想法，然后或是有什么心得回馈，欢迎在我们下面留下五星好评跟留言给我们，让我们有更多方式、更多能力，就是可以分享给更多嗯，大多大家了，更多更好的内容，<笑>大家需要的内容。那就到这里拜拜，拜拜，谢谢各位，拜拜。拜拜